0: Bienvenue à cette édition de mon ciné balado. Mon nom est Marlot, Patrick Marlot, en compagnie de Breton, Jean-François Breton. Et cette semaine, nous vous parlons de Bond, de James Bond. Évidemment, No Time to Die, le 25e film de la franchise et surtout le 5e et dernier de Daniel Craig dans le rôle titre. Et également deux films à saveur autochtone en ce temps de réconciliation. On vous parle de Bootleggers, un film québécois et « Night Raiders », un film canadien-anglais.
1: Patrick, est-ce qu'on commence par quelques actualités avant tout ça?
0: Ouais, c'est un peu tranquille euh, cette semaine, mais euh, écoute, c'est Ridley Scott qui... En fait, qui, on euh, parle de Ridley Scott toute la semaine. Ouais, c'est pas mal sa semaine à lui, donc euh, qui a annoncé un nouveau projet parce que, écoute, euh, malgré son âge vénérable, euh, Ridley n'arrête euh, pas et sur 150 millions de projets, tourne un film pratiquement aux deux ans. Alors, euh, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Euh,
1: il a annoncé un euh, suspense dramatique, criminel, un drame criminel euh, sur le fameux Boston Strangler qui était euh, dans les années 60 euh, aux alentours de Boston, qui avait tué, mm -hmm. je pense que c'était juste des femmes, toutes ces victimes. Ouais. Ouais. Et là, euh, au projet, déjà attaché, euh, Kira Knightley pour euh, incarner, c'est ça, la, la première genre de journaliste là, qui a réussi à trouver beaucoup d'indices pour euh, retrouver la piste du, euh, du Boston Strangler. Et cela aussi, euh, malgré beaucoup de, de, de misogynie, de difficultés dans, dans son milieu de travail, puisque ben. c'était une femme parmi les hommes.
0: Effectivement, j'ai. Évidemment, j'ai pas connu ça, mais je sais qu'il y avait un film, je pense, à la fin des années 70, début 80, euh, qui était quand même assez intéressant sur le sujet. Là, qui était un des premiers tueurs en série médiatisés. Euh vraiment euh, aux États-Unis, qui a fasciné euh, l'Amérique euh, par ses crimes. Et puis, euh, donc là, à ce moment-là, Ridley Scott agit comme producteur, mais comme réalisateur, euh, il a déjà annoncé son prochain projet, mais bon, ça fait quelques années que ça circule déjà, qu'il y aurait une suite à son fameux Gladiateur. ouais un
1: Gladiateur 2. Fait qu aussi, euh, invraisemblable que ça puisse paraître. Voilà ouais, la
0: question est-ce est vraiment nécessaire? Ben, ça, ça, ça ouais. préfère euh, tous les débats d'un épisode. <rire> c'est
1: pas parce que ça a gagné plein d'Oscars que le suivant le sera. Euh, cela dit, ben justement, ça sera pas avec euh, Maximus, euh, parce qu'il est mort. Ouais. Spoiler. Euh, non, ça va être avec, euh, autour du, du fils, euh, c'était-tu? Lucius, c'est ça, le le, le, le neveu du Commodore, euh, qui était comme le, le, le fils de l'autre euh, ouais. femme un feu, mais qui n'était pas son fils à lui, puisqu'il est décédé au début du film, etc. Okay. Fait que j'imagine qu'il aura grandi, puis qu'il inspiré par euh, Maximus, peut-être qu'il devient gladiateur, ou qu'il veut défendre euh, les autres. En tout cas, le scénario est en ébauche mais là, tous ces beaux projets-là pour... Euh, euh, le bon Ridley Scott euh, ben là, il y a déjà deux films de lui qui sortent cet automne à titre de réalisateur déjà ouais. un la semaine prochaine
0: le dernier euh, duel avec Matt, euh, Matt Damon et Ben Affleck donc, exactement. Euh, et Adam Driver
1: il va y avoir la saga Gucci plus euh, mafieux en novembre euh, pour le Boston Strangler le tournage va commencer en décembre fait on peut s'attendre à ce qu'il soit euh, à l'écran peut-être l'an prochain mais il y a aussi un film sur Napoléon Bonaparte avec ouais. euh, Joaquin Phoenix ça c'était déjà annoncé puis, fait quand ça, ça va être fini, là, ils vont commencer « Gladiateur 2 ». Fait que là, « Gladiateur », c'est dans 2024 peut-être, ouais. ou pas avant. Ça serait bien étonnant.
0: Et ça, c'est si ça se fait. Parce que honnêtement moi, « Gladiateur », je le mets dans la liste des films surévalués.
1: Ah, <rire> ah ouais j'avoue que c'est un autre débat, ça. Mais « Gladiateur 2 », assurément, j'espère qu'ils vont y trouver un autre titre. Là, parce que si c'est juste ah. ça, c'est qu'elle mais euh, ouais, il a déjà 83 ans, le Ridley, fait que Puis il va continuer jusqu'à la fin, comme Clint Eastwood, euh, qu'on en parlait il y a quelques semaines. Euh.
0: Tout à fait. Sinon, euh, nouvellement d'annonce euh, qui a vraiment piqué ma curiosité. Oui, ouais, en parlant d'un cette...
1: peu vieilles affaires mis au goût du jour. Euh...
0: C'est Cyrano euh, qui met en vedette Peter Dinklage. Alors ça, c'est le comédien, ben, l'excellent comédien qui jouait euh, Tyrone Lannister dans la série euh, Game of Thrones, euh, qui a écoute, vraiment marqué l'imaginaire par ce rôle-là, euh, qui interprète Cyrano. Ouais. Mais on est dans une comédie musicale.
1: Ouais, ben genre drame musical, ouais. un peu. Là. Je ne sais pas à quel point. Euh, y Mais on,
0: on parlait que c'est chanté. Il y a des ouais. chansons euh, dans cette version-là. Et euh, écoute, moi, ça a vraiment piqué ma curiosité. Je suis allé euh, lire un petit peu plus sur le sujet. Et j'ai vu vraiment que c'était basé sur une vraie, euh, une vraie pièce, une vraie euh, comédie musicale qui date de 2018, qui a été lancée il y a juste quelques années dont Peter Dinklage jouait. <rire> okay. Donc que ah, sur ai les planches, vu que ouais.
1: elle euh, j'ai oublié j'oublie son nom là, mais que elle était dans la comédie musicale, je savais pas elle, que Dinklage, je pense la comédie. Elle, ouais. Okay. Donc est-ce que à ce moment-là comme on peut penser que le fameux long nez de Cyrano est remplacé par le, le nanisme de Peter Dinklage ben, je non, crois non, que
0: oui, je pense que c'est ça la, la take l'angle la, choisi pour pour réinterpréter en tout cas de remettre à jour une version comme ça. Euh, et et Chose aussi intéressante, c'est que euh, c'est la conjointe de Peter Dinklage, Erica Schmidt, qui avait créé cette euh, comédie musicale-là okay. et qui a également écrit ce scénario. Et euh, la musique euh, provient d'un band que je ne connais pas, euh, de National. Oui, euh, moi Toi, tu je connais, connais ça. ça. Okay. Ouais, ben, ce n'est pas toute
1: la band, là, mais c'est les deux okay. jumeaux qui sont dans le band euh, qui, qui font ça. D'habitude, c'est un indie rock euh, américain, un peu planant, mais euh, ça ne sera pas ça. C'est pour le film. Là. Ça a l'air quand même un peu... Euh... La, la, la chanson qu'on entend dans l'extrait assez langoureuse, là, mais de ouais. type euh, comédie musicale
0: et tout. Là. Tout à fait. Je pense que la forme est assez classique. Mais en tout cas, moi, je, je suis curieux de voir ça. Honnêtement, on parle déjà peut-être de quelques... Nomination aux Oscars, mais à cette période-ci dès qu'un film de ce trempe là qui sort euh, Ben, en les, fait, c'est comme le la semaine dernière,
1: on se jasait avec euh, les choristes pizza de Paul Thomas Anderson. C'est encore là, on sort un dit bientôt à l'affiche. Les informations que j'ai, c'est que ça serait décembre en sortie limitée, juste pour se qualifier pour les Oscars. C'est vraiment la période pour ce genre de film. Fait que peut-être sur nos écrans plus début janvier, j'imagine, début 2022...
0: Donc, à surveiller, mais assurément, euh, ça, ça risque okay. de faire jaser.
1: On a sauté vite-vite, mais c'est réalisé mmh. par euh, Joe Wright, oui. lui qui avait fait euh,
0: « beaucoup de film Orgueil, orgueil, ouais, orgueil et ce...
1: préjugés, Expiation », puis aussi « Les heures sombres » de Darkest Hour, oui. quelques années, qui avait valu, entre autres, l'Oscar du mmh. meilleur comédien à…
0: Gary Oldman. Et voilà, merci. Son rôle <rire> de « Churchill ». Donc, euh, non, fait qu il fait qu'il y a un réalisateur de qualité. Euh, Écoute-moi, honnêtement, euh, parce que j'ai vu la d'abord annonce je, ça me donne le goût d'aller voir. J'ai je, je, hâte de voir ça. ça.
1: Mais avec, euh, peut-être le saviez-vous, euh, West Side Story de Spielberg qui sort début décembre, si on a lui qui sort peut-être plus début 2022, ça va faire une... Un temps des fêtes musicales. En fait,
0: l'année 2021, c'est drôle parce qu'on est vraiment... Il y a tellement eu de comédies musicales cette année avec Evan euh, Hansen, uh, the the heights. Heights, euh, et tous ont floppé au box-office. <rire> <Donc, Ouais. rire> Est-ce que c'est un indicatif pour les, les autres qui s'en viennent? Mais, mais euh... Ça
1: reste un genre que je pense qui est quand même ça audacieux parce que ouais. ça coûte cher pour la production. Le, le, le nombre d'interprètes, de danse de, de, de chorégraphie de répétitions. Il y a bien des films qui n'ont pas tant de répétitions à part, mettons, les cascades ou que ça coûte pas grand-chose de répéter parce que c'est dans un local, on dit nos lignes c'est ça, mais là, tu as besoin de l'espace et tout. Puis ben, malheureusement, à part euh, quelques exceptions, ça ne ouais. fait pas euh, 800 millions au box-office général. c'est des, des films pardon, qui rapidement vont coûter 50, 60, 70 millions.
0: Que, ben, je pense que c'est un public des heures, ouais. assez restreint. Puis c'est plus l'exception, comme Maman Mia. Mais là, on parle de la musique d'Aba qui est connue mondialement, qui a un côté nostalgique. Fait que, on est comme dans un autre registre, mais des adaptations pures de pièces de Broadway moins connues. Le, le risque est quand même là. Ouais,
1: quoi qu'une moins connue peut être peut-être un meilleur succès que Cats, ah, par exemple. Toi,
0: oui, oui, tout à fait. C'est pas parce que c'est connu que ça fait un bon film. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme Universal qui est derrière la plupart de ces adaptations-là. Fait que pour moi, la personne en place, le chef du studio, aime bien ce ouais, créneau-là. Ça, ça. leur
1: en prend un par année, euh, ça se peut. Ben. Ou des fois, c'est comme ça. C'est que tu travailles sur plusieurs films différents puis tout sort la même année parce que tout est prêt puis ouais. le timing est là.
0: Donc, euh, à l'affiche cette semaine, euh, quand même des choix très, très variés pour euh, différents publics. Donc, on va commencer peut-être avec « Bootleggers », un film euh, québécois euh, qui porte sur une communauté euh, autochtone du nord du Québec.
1: Exact. Euh, la communauté n'est pas identifiée comme telle. Là. Je pense que c'est le principe, c'est de, de pouvoir se l'imager plutôt que de viser euh, des gens en particuliers. Alors on a euh, Mani, une étudiante à la maîtrise, qui revient justement euh, dans sa réserve où elle a grandi, mais qu'elle avait quittée depuis plusieurs années. Puis euh, à ce moment-là, ben, on sent que son passé revient, qu'il s'est produit un drame et... Au long du film, on va en apprendre davantage sur c'était quoi ce problème. Cela dit, euh, au moment où elle arrive, il y a beaucoup de, de problèmes comme d'alcool et de contrebande d'alcool ouais. dans le village. Fait qu'elle, elle décide de s'investir là-dedans puis d'inciter les gens à, à faire un, euh, un vote, dans le fond, un, un référendum, référendum, à savoir si on devrait, oui ou non, euh, légaliser l'alcool dans la réserve. Fait que là, elle se retrouve entre. C'est ça, là, les aïeuls qui sont plus « non, il faut pas », mais en même temps, on le sait qu'il y a un commerce clandestin, mais est-ce qu'on laisse ça aller? cest mieux de savoir qu'il y a du clandestin, mais que ce pas tout le monde qui en prend, que de donner l'accès à tout le monde? Donc, euh, très intéressant comme propos. Puis ça rappelle oui. aussi euh, le, 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 le droit à l'autodétermination des Premières Nations, finalement, d'arrêter d'être contrôlé par « le bon Canada ».
0: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant du film, c'est un sujet que je connaissais pas. En fait, une problématique ou un enjeu parmi ces communautés-là que, que je ne savais pas qu'ils étaient. En fait, je ne savais pas qu'il y avait certaines communautés que l'alcool était complètement interdite. Euh, parce que vraiment, la réalisatrice scénariste s'est inspirée de, de vrais incidents dans, dans différentes communautés. Euh, D'ailleurs, la réalisatrice Caroline Monet qui vient de l'Outaouais, donc. Euh, et c'est vraiment son premier film. Elle avait fait euh, surtout connu pour des courts-métrages. Elle avait fait un film euh, expérimental, là, plus art et essai, euh, il y a quelques années. Donc, c'est vraiment sa première œuvre de fiction. Euh, et ce que moi qui m'a sorti du lot, c'est vraiment les comédiens. J'ai vraiment trouvé tous excellents. Il y a Pascal Bussière là, qui est la tête d'affiche la, la plus euh, connue euh, comme actrice. Mais moi, c'est la jeune Davy Jacobs... Euh, que je ne connaissais pas, j'ai vu qu'elle était quand même assez populaire au Canada anglais, mais euh, je trouve vraiment qu'elle crève l'écran, elle a vraiment un charisme, elle est très, très photogénique. Et euh, ouais, moi, j'ai vraiment euh, trippé sur elle, comme on dit. Ouais, Oui, puis
1: justement, les, les, les personnages de d'Every Jacobs et Pascal Bouchard sont très intéressants, parce que tu en as une qui est native, mais qui a quitté, puis mm -hmm. qui revient, puis qui sent un peu... Éloigné, mais qui voudrait reconnecter. Ouais. est un autre euh, qui est comme une blanche, qui vient d'ailleurs, mais qui maintenant, depuis quelques années, s'est installée là. qui est intégré. La, la, Le magasin général, euh, des choses comme ça. Il y aura une dualité entre ces deux personnages-là, entre ces deux femmes-là, dans euh, le récit de Bootlegger.
0: Oui, c'est bien tourné. Euh, c'est vraiment un film... Euh, très petit budget, on s'entend, euh, mais euh, quand même assez bien rythmé, assez court, euh, moins de, de 90 minutes, donc euh, ça, ça passe assez vite. Donc alors Pour ceux qui s'intéressent à euh, avoir peut-être un mais... pan de notre euh, histoire, euh, de notre communauté qu'on qu connaît un peu moins, euh, je pense que c'est un film qui vaut la peine.
1: Oui, comme tu as dit aussi en introduction, euh, on, on soulignait cette semaine la, la, la journée des... Euh... De... réparation, réconciliation. Oui, de réconciliation, ouais. pardon, c'est ça. Fait que je pense pas pour rien que ce film-ci puis le suivant qu'on qu va parler après traite des, des situations euh, face aux Premières Nations, que ce mm. soit au Québec ou au Canada en fait en général. Euh, D'ailleurs, euh, Caroline Monet, elle disait euh, en entrevue qu'elle, elle voulait que son premier film traite de ce genre de problème ou d'un problème lié avec les Premières Nations, puis, puis le reste du pays. Euh, parce qu'elle sentait que c'est comme une responsabilité avec son travail ben, de réalisatrice, de créatrice et d'artiste, dans le fond, fait que... C'est ça. Elle dit à travers sa, sa pratique, elle espère créer des ponts, sensibilisés à des réalités qui, touchent, euh, ben, qui la touchent personnellement.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, le film est tourné en plusieurs langues, donc les personnages oui. se parlent en français, en anglais et Donc, euh, ben,
1: Anglais, c'est surtout au début quand on sent qu'elle est ouais. comme à Montréal ou à Toronto pour sa maîtrise. Après ça, il n'a pas. Quand elle arrive
0: quand même dans la, ré la réserve, avec son grand-père, euh, ah, oui, elle parle vrai. vraiment euh, en anglais parce que lui parle pas français euh, dans le film. Donc euh, ça, je trouvais ça aussi. Ben, euh, il y a comme le traitement multilingue. Ouais.
1: J'ai aussi euh, ça, des amis qui sont euh, allophones, qui parlent de plusieurs langues. Mm -hmm. là, euh, puis, euh, des fois, elle, elle va parler en français, va se faire répondre en cernal gonquin, je pense, mm -hmm. ou l'inverse. ou comme... On comprend toutes les langues, donc on mélange toutes les langues. Oui, c'est
0: ça. Donc, Bootleggers, un film de Caroline Monet avec Pascal Bussière David Jacobs. donc euh, Un film intéressant. À voir dans un tout autre registre, mais sur la même thématique un peu, euh, il y a Night Raiders, des voleurs de nuit de Danny Goulet, euh, qui est une crimétiste de Saskatchewan qui elle aussi euh, était connue beaucoup pour ses courts-métrages qui ont voyagé un peu partout dans le monde. Euh, et là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais a réussi à avoir euh, l'approbation, la participation du euh, Taika Waititi, un fameux euh, réalisateur, producteur euh, néo-zélandais qui a euh, une, fiche, une filmographie assez particulière, euh, surtout connu pour avoir réalisé euh, le troisième Thor dans les films de Marvel, fera le prochain également, et surtout Jojo Rabbit aussi. Euh, est ça.
1: Il est passé du film indépendant aux grosses productions hollywoodiennes. Oui,
0: tout à fait, mais aussi en alternant, faisant aussi des... C'est un des films.
1: producteurs exécutifs. Ce n'est pas le seul producteur, évidemment.
0: C'est une coproduction Canada-Nouvelle-Zélande, il faut le souligner. Euh, donc, euh, tu nous en dire un petit mot sur l'histoire, de quoi ça parle? Ouais, euh, c'est
1: Les voleurs de la nuit, on est dans un futur quand même proche 2043. Euh, futur euh, dystopique. Dans une Amérique du Nord où euh, la guerre civile a comme, ravagé euh, euh, tout un peu civilisation et forme de structure. Fait qu'il euh, On suit ici une, une autochtone qui tente de sauver sa fille internée dans un pensionnat qui est géré par l'État. Alors, c'est quand même peu subtil comme, euh, comme comparaison avec la réalité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire ou que c'est mauvais. C'est juste que c'est clairement direct ce, que, ce qui s'est passé ouais. il y a une centaine d'années ici. Mais mis dans un film de science-fiction à petit budget.
0: Et ça, se ça. Ça se voit. Et moi, je trouve que c'est ça un peu le danger. Parce que ça, ça s'est déjà fait. Ça se fait encore. On parle à, à The Blair Witch Project ou uh, District 7, euh, je parle de ou Nine avec De uh, Bloom... Euh, oui, uh, c'est ouais, ouais, District 9. 9 Donc, euh, quand on fait des films de genre à petit budget, il y a moyen de se réinventer. Mais le danger, c'est parfois de faire un film qui lève un peu moins, et euh, sans dire que c'est mauvais, mais je trouve que c'est un peu le cas. Je trouve que ça ne se démarque pas. c'est pas un film nécessairement euh, qui, qui se dur toujours de renouveler le genre, on s'entend, mais d'amener quelque chose de nouveau, autre que c'est un point de vue autochtone sur cette variation-là là, du monde post-apocalyptique, puis bon, assez de survivre là-dedans, puis le contrôle de l'État, qui est un sujet qu'on a amplement vu euh, très souvent. ouais ben ça euh, serait que
1: Hunger Games ou... Euh, Hunger
0: Games, ou... Euh, il y avait The Postman avec Kevin Costner, à une autre époque, euh, Waterworld aussi, donc tout ça, donc ce genre-là euh, existe. Euh, et c'est ça, je trouve que euh, le rythme, c'est est un film qui est assez lent, euh, donc, il faut vraiment être dans le mood pour le voir. Là. Attendez, pouvoir avoir un film qui, qui va brasser. En fait, ce pas un film grand public, là, on s'entendra C'est vraiment un film typiquement canadien, très contemplatif. Euh, très bien joué, ceci dit. Euh, ouais, euh, moi, j'ai bien aimé euh, l'actrice euh, principale, le permanent. Euh, alors, je pense c'est Elle Maija Tail Feathers, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, euh, mais euh, j qui joue la mère donc de, de, de cette fille-là qui tente de sauver sa fille là, de, des pensionnats. Euh, la jeune fille, euh, Brooklyn, euh, le taxi Art, est correct aussi. Euh, on retrouve aussi Amanda Plummer, là, qui, euh, j'imagine, apprend toujours euh, au niveau des instances financières avoir un visage un peu connu euh, du grand public, donc elle joue le rôle d'être de service, euh, mais qui est correct aussi. Mais, euh... mais c'est ça. Je pense que surtout, moi, sachant que Taika Waititi était quand même impliqué, bon, c'est sûr c'est un producteur exécutif, mais je m'attendais peut-être qu'il amène un peu de folie, un peu d'originalité dans, dans le propos, dans le traitement. Ben un, peu, un peu de couleur, si on veut. Ouais, parce que ça. le
1: film qui se déroule en automne, qui est très euh, d'actualité, <rire> plusieurs registres, est assez euh, brun-gris-terne, mais ça colle avec... Euh, l'univers euh, post-apo que, que Danny Goulet a réussi à créer. Fait là-dessus, c'est réussi. Je trouve ouais. que visuellement, je sais pas c'est quoi le budget du film, ben, des fois, je voyais, ils ont construit comme des maisons complètement délabrées où euh, tu sens que quand elle est sur un balcon, tu vois la ville au loin qui est comme en image de synthèse, mais c'était vraiment bien fait. Il ouais. y a des films où tu vois tout de suite que la petite partie CGI qui a été créée ou de quoi, pour ça, ça va. Ils se battent beaucoup contre des drones aussi puis est le rendu visuel et bon, ils ont fait quelque chose qui était à la hauteur du budget qu'il y avait, plutôt que de voir trop grand, mais mm -hmm. que ça soit mal fait, mettons.
0: non c'est un très bon point, effectivement. La direction artistique est quand même bien menée, même si c'est un film très intimiste, là, évidemment. On ne se promène pas énormément. Euh, mais euh, mais c'est ça. Je pense qu'il manque un petit quelque chose vraiment pour faire quelque chose d'un peu plus enlevant. Puis tu parlais de l'aspect allégorique euh, qui manque vraiment de subtilité. Il y a plein d'égards, plein de, de situations dans l'histoire. Moi, ça m'a un peu Je sais que je ne suis pas le public cible, c'est correct. Ça se, ça se donne beaucoup pour la communauté autochtone, pour leur donner un film à eux, puis euh, c'est leur donner une espèce de, de mythe ou de symbole dans ce film-là. C'est correct, j'ai aucun problème avec ça, mais pour quelqu'un qui ne fait peut-être pas partie de cette communauté-là, je trouve que ça n'arrête il aurait pu aller un peu plus dans la subtilité, je pense.
1: Ben. À propos. <rire> ouais, je, je comprends ton point. Moi, je Ça me dérange moins. Ce, que, ce, que, ce qui m'a agacé, c'est qu'on le sait rapidement. Mm. Tu alors que si au plus loin dans le récit, on, on avait réalisé Ah, OK, c'est comme. Les, ce qu'on a fait ici. Mais là, c'est comme dans, dans quelques minutes, on est au courant. fait que, ah, OK, bon, ben, ça va être ça tout le long du film. Et il y a vraiment. Euh,
0: une finale un peu champ gauche qui vient complètement ben c'est très science-fiction oh ouais là, je trouve, qui, qui arrive vraiment gratuitement donc fait que ça c'est une question plus de goût est-ce qu'on embarque on embarque pas dans cette dans cette proposition là dans ce revirement là moi j'avoue que non euh, je trouve que ça n'arriverait vraiment de nulle part euh, on, on, on reste vraiment on essaie d'avoir une approche quand même très commerciale dans le scénario là, parce qu'on est vraiment dans les dans les situations, dans les revirements, on essaie de donner une saveur un peu hollywoodienne quand même okay. au film. Je trouvais avec cette fin là qui, qui est se posait d'être comme un gros punch puis qu'on est supposé ouais, faire un oh peu grandiose, wow, ouais, ouais. c'est ça, t'sais. mais euh, je trouve que ça, ça tombe un petit peu à plat vu que ça vu que c'est complètement euh, champ gauche. J'tais tu es mais... d'accord avec moi. <rire>
1: euh, ouais, m'a aussi surpris fait que euh, allez voir les voleurs de la nuit pour, euh, pour voir de quoi on parle, ouais, parce qu'on qu vous donnera pas le punch, évidemment. Si, euh, si ça vous surprend, si vous trouvez ça euh, à propos. Alors, ça prend l'affiche dès aujourd'hui. Et on s'est gardé peut-être, euh, après, après deux entrées, là, le, on attaque le plat principal.
0: Le meilleur pour la fin, euh, No Time to Die, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, euh, 25e film des James Bond, surtout dernier de Daniel Craig, évidemment, qui a euh, su euh, revigorer la franchise lorsqu'il a pris le rôle en 2006 avec Casino Royale, qui était vraiment, euh, si pas le meilleur des James Bond, en tout cas, sûrement dans un top 3. Euh, qui était vraiment un film de qualité. Euh... Je me
1: rappelle, par contre, à l'époque, le casting, le choix de, de, de casting de Daniel Craig ne avait... faisait pas consensus. Je Effect... pense que ça... Passe, ça fera jamais l'unanimité, peu importe de la personne, mais on était comme « Oh, est... Il, est, il, est, il est top shape, puis il est blond, ce c'est pas exactement ce qu'on connaissait. » Blond yeux bleus.
0: A pas fait... de shag. <rire> blond et yeux bleus a fait beaucoup jaser euh, parce que c'était le premier vraiment qui qui, qui, qui s'éloignait du, euh, du physique traditionnel bondien. Euh, et je m'en rappelle, euh, oui, puis on était dans les débuts vraiment des réseaux sociaux, donc on était déjà <rire> un peu dans, dans un climat un peu toxique à ce moment-là. Et je dois voir que je faisais partie des, des sceptiques. Je ne détestais pas, je n'étais pas un « haters mais euh, j'étais très sceptique. Je m'étais dit « Pour moi, il va se casser la gueule, il va en faire deux, puis euh, on va passer à autre chose. » Et euh, ben je dois confesser que je m'étais complètement trompé. Euh, hein? parce vraiment, Les sceptiques il... ont été trompés. Ah, vraiment, oui, oui. Euh, il a fait un très bon James Bond, mais surtout, euh, ils ont réussi à faire de très bons films aussi. Donc, euh, il y a tout ça. Et euh, bien que le dernier Spectre, moi, j'étais quand même un peu déçu. Je trouve que c'est peut-être le moins bon des, des cinq Craig, là. donc euh, lui qui précédait No Time to Die, qui prend l'affiche aujourd'hui. Donc, je suis content qu'il est revenu pour un dernier, parce qu'au moins, est ça, ça a son contrat terminé.
1: finissait, à, à l'origine, c'est un contrat de quatre films, ouais. qu on pensait que Spectre serait le dernier, puis là, il a signé un contrat de un. Sauf que là, tout le monde dit, ben, s'il si a signé un contrat pour un film, il va te signer... Mais là, il a vraiment dit, non, 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 c'est fini. Puis, ouais. aussi, au niveau de la, de la production, là, la famille, les Broccoli, on dit, ben là, on n'annonce on pas tout de suite qui serait le nouveau, on n'est pas là-dedans, là on sort le film là, là, on va le vivre, puis plus tard, on parlera de la suite. D'ailleurs, en parlant de vivre ce film-là, il était très attendu aussi parce ouais. que c'était un des. Il était dans les premiers à avoir été reporté à au printemps Avec 2020. la pandémie, là. Ouais, le. le... La, la semaine dernière, je pensais que c'était le premier, mais j'ai repensé. Puis c'était Quiet Place 2 qui était vraiment ah, le hop. premier qui avait bougé. Cela dit, puis il devait ressortir, euh, je pense, l'automne dernier. Puis là, il y a eu euh, plus de vagues et blablabla. Bla bla. Fait que finalement, il est là. Ça se peut aussi que vous ayez entendu par euh, parler. Je pense dans d'autres pays, il a déjà pris l'affiche, peut-être la semaine dernière, ou mm -hmm. que ce soit. Là, un peu comme euh, d'une qu'on parlera prochainement, là, qui ne sort pas euh, partout à la même date. Là.
0: Donc, on retrouve dans No Time Today un James Bond vieillissant. Donc, il explique aussi pour, pourquoi que Craig ne revient pas. Parce qu'il a quand même euh, début cinquantaine. Donc, euh, tu sais, je pense que pour éviter euh, le débat que le Moore d'avoir un James Bond de 65 ans, euh, c'est un peu évité. Alors, c'est un Craig qui ne fait plus partie des MI6. Alors, il, est, euh, il a pris sa retraite. Et puis, euh, c'est Felix Leiter, évidemment, un personnage récurrent joué par Jeffrey Wright, qui, euh, qui vient le voir. Donc, pour lui demander de l'aider à traquer un scientifique euh, britannique qui a été euh, kidnappé, qui a été enlevé, qui travaille sur une espèce de nanotechnologie. Euh, et puis, euh, évidemment, donc euh, Craig souhaite à divers, divers événements sans trop euh, trop divulguer des trucs. Donc, va, euh, va participer, finalement, va aider Leiter et le CIA. Et va croiser évidemment euh, un autre agent secret britannique. Euh, un nouveau 007, euh, ça, on, je pense pas que c'est un gros spoiler, euh, qui est joué par, euh, par une femme cette fois-ci, donc ça aussi c'est toujours un, un pas une controverse, mais quelque chose qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va oser euh, mais je me quand faire le, jouer James Bond par une femme? C'est
1: ça, quand le film était en développement, on avait annoncé le casting de la Shanna Lynch, puis euh, tout le monde pensait que c'était comme ça y est, James Bond, le, le britannique blanc est remplacé par une femme noire au scandale. Mais ce pas ça nécessairement. C'est plus que vu qu'il est à retraite, son, son titre est remplacé. Mais ben là, ce pas nécessairement la franchise. Ben encore là, je ne pas que c'est un problème. C'est juste que c'était. Est-ce que c'était de la fausse information ou pas? C'était une vraie information qu'on entendait à l'époque, mais c'était par rapport à ce récit-là, pas nécessairement par rapport au film suivant. Là, il faut, faut écouter le
0: film pour savoir euh, ouais. ce que pourrait être la suite. Alors, donc, euh, sans aller trop dans les détails, euh, No Time To Die euh... », Heureusement, euh, revient, je pense, à la formule qui a bien fonctionné euh, sur les trois premiers. Euh, je pense le problème de Spectre, et on sentait déjà un peu avec Skyfall, qui était réalisé quand même par un très bon réalisateur, là, un cinéaste Sam Mendes, quand même, euh, qui avait fait American Beauty, qui avait fait 1917, mais je trouve il injectait un peu trop de sérieux. Je pense qu'il se prenait un peu trop au sérieux. Vous avez le personnage, puis il y avait une fâcheuse tendance, moi je trouvais à étirer un peu trop les scènes, donc il y avait certaines scènes qui étaient un peu trop long. Euh, même si le film No Time to Time est très très long, 2h45 ouais, c'est plus, la... plus long, de La franchise. mais euh, on revient à beaucoup de scènes d'action, ce qui était manquant dans, dans Spectre aussi, parce que j'ai ai tous réécoutés dernièrement, alors c'est très frais à ma mémoire. Euh,
1: D'ailleurs, excuse tu parlais de Sam Mendes qui, qui mettait peut-être plus de lenteur et, et autres, mais est-ce que je me trompe ou parce que ce film-là vient finir l'arc de ouais. Daniel Craig, contrairement à ce qui est peut-être un des plus chanceux, parce que la plupart des autres, c'est qu'ils ont fait plein de films pas nécessairement liés ensemble, puis à un moment donné, on dit « ben t'es trop vieux » ou « le film a floppé, on change d'acteur, puis on continue. » Tandis que là, il y a vraiment euh, est ça, là, un arc narratif sur cinq films. Ouais. Et Daniel Craig, outre euh, que pour sa belle gueule, est reconnu aussi dans le personnage de James Bond pour avoir incarné celui qui a le plus de de sentiments puis de profondeur euh, à l'intérieur de lui. Parce que les autres, on, on traitait beaucoup comme « t'es un espion, t'as des chars, des femmes, tu sauves le monde, c'est cool ». Lui dit « certes, mais ça vient qu'à un certain prix, t'es es blessé, tu vieillis, t'es seul, t'as pas d'attachement, les gens que t'aimes meurent
0: ». Non, c'est un bon point. En enfin, fait, on sentait déjà avec des Pierce Brosnan vers un James Bond un peu plus vulnérable ou qui remettait en question certaines choses, touché un peu par sa profession mais là on avait vraiment poussé plus loin avec les, les Daniel Craig euh, vu qu'on repartait la franchise à ce moment-là aussi c'était une espèce de, de reboot avec Casino Royale donc ça nous permettait d'explorer un band de, bon, relativement un peu plus jeune, qui débute en fait, qui acquiert sa licence à Matrique 007, donc son, son, ses premiers meurtres et tout permis ça. Permis de tuer. ouais donc, euh, et là, on a toute une évolution sur 15 ans, finalement, avec ces cinq femmes là euh, Surtout aussi de voir comment la mort de, de son premier amour, Vesper dans Casino Royale, va euh, l'affecter, ouais. Ouais, toucher toutes ces relations suivantes et qui explique pourquoi qu il y a un problème d'attachement euh, avec les femmes. Ouais. <rire> Mais qui, euh, <rire> qui retrouve une certaine rédemption, fait avec euh, le personnage de Léa Seydoux, qu'on a retrouvé dans Spectre et qui revient dans No Time to Die. Il faut dire que beaucoup de visages connus qui reviennent dans ce film-là. Donc, Léa Seydoux qui joue euh, Madeleine Swann euh, L'Amoureuse de, de James Bond. Euh, évidemment, Jeffrey Wright qui, euh, qui joue euh, Felix Leiter, CIA Ralph Fiennes qui était le nouveau M suite au décès de, de Judi Dench dans Skyfall. Euh,
1: ben Wisha pour Q. Ouais. Naomi Harris pour Moneypenny. Fait que ça, c'est les classiques. il y a un peu de... Euh, Quelques nouveaux visages. Ouais.
0: Euh, quand même, euh, Rami Saleh qui joue le, le méchant. Le vilain. Le, le, oui, le principal le méchant. Donc, évidemment qui avait gagné un Oscar pour son son interprétation de Freddie Mercury, Mercury dans Bohemian Rhapsody. Euh, on t'a parlé de la Shanna Lynch euh, qui est connue surtout pour son Monica Rambeau dans le film Marvel Captain Marvel. Ouais. Et moi, une comédienne que j'aime bien Anna De Armas euh, qu'on avait vu dans Blade Runner 2049 et Knives Out à de tirés Exactement. avec Daniel Craig d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc une espèce de, de rime pour tout. les deux. Donc Anna De Armas, elle joue une agente de la CIA. Euh, ce que je note d'intéressant dans ce film-là, en fait, euh, c'est qu'une c'est pas la première scénariste femme, mais c'est la première depuis euh, Joanna Harwood qui avait travaillé sur les scénarios de Dr. No et from Russia with Love, donc vraiment les deux premiers James Bond. Okay. Et c'est Phoebe Walder-Bridge euh, qui est connue pour sa série Fleabag. Oui, OK. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment l'insistance de Daniel Craig qui voulait une voix féminine parmi les scénaristes euh, donc pour étoffer beaucoup les personnages féminins. Et euh, je pense travailler un peu son, son personnage aussi. Donc ça, je suis très curieux de voir. Euh, ben pas très curieux de voir, mais en fait, je trouve que c'est vraiment une, une touche intéressante ouais. Oui, euh, Parce qu'il y a deux
1: autres scénaristes, eux, qui ont travaillé sur tout ouais, l'arc de Craig, puis même euh, des derniers avec Brosnan. Oui,
0: Neil Previs et Robert Wade. Puis donc, le
1: euh... réalisateur, je ne sais pas si tantôt tu allais l'aborder quand, quand j'ai dévié le sujet, sur euh, Kari Joji Fukunaga, qui co-scénarise et, euh, euh, co et signe la réalisation.
0: Oui, donc lui, euh, surtout connu pour euh, sa série, euh, en fait la première saison de True Detective, qui était vraiment une excellente série euh, policière, euh, qui mettait en vedette Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Donc, il y a quand même, je pense, redonné un second souffle à la carrière de, de ces deux comédiens-là, euh, qui vaut vraiment la peine. Donc, euh, ils déjà dans l'atmosphère euh, policière. Donc, euh, euh, vraiment, c'est un choix qui, était, qui détonnait un peu, parce qu'on passait quand même d'un réalisateur très établi en San Mendes, et même que, euh, au tout début, c'était euh, quand même Danny Boyle. Donc, on avait vraiment une autre équipe qui était en place. Euh, Danny Boyle et son scénariste de fétiche, John Hodge. Donc, eux ont travaillé euh, écoute, depuis les années 90. Ça avait fait, moi, trois films que j'ai beaucoup aimé Shallow Grave, Petit meurtre entre amis Les Train Spotting, évidemment. Mm -hmm et de euh, Beach, qui mettait en vedette Leonardo DiCaprio. Et, mais en cours de route, euh, ils ont eu des différents. Euh, <rire> ce qui arrive souvent, là, des différents créatifs. On ne s'entend pas sur la direction à euh, donner au film entre les producteurs et eux. Alors, ils ont quitté le, le navire avant de ramener euh, Fukunaga, qui est le premier réalisateur américain, il faut le souligner, sur 50 ans de films et 25 films. C'est le premier réalisateur américain.
1: Wow. Des fois, on oublie si c'est une production anglaise ou euh, ouais. américaine. Là. De ça.
0: Et autre petite anecdote parce que qu'on parle évidemment de James Bond, il faut parler de la chanson thème qui fait partie de l'expérience <rire> et que ça aussi des fois polarise les, les fans parce qu'elles sont pas toujours bonnes, il faut le mentionner. Euh, mais depuis quelques productions, euh, écoute, il y a ben, pas, deux, ouais, deux Oscars de suite quand même avec oui, Adele ça, pour Skyfall et Sam Smith aussi pour... Mais Sam euh, Smith, Spectre. moi,
1: ça m'a pas. Ce n'est pas un artiste que j'affectionne particulièrement. Puis je trouve que cette chanson-là est... Et comme l'irée, lente et euh, ça vient jamais.
0: C'est pas la meilleure, mais euh, quand même drôle qu'elle ait gagné un Oscar. Euh, mais là, c'est Billie Eilish, la jeune sensation ouais. qui a enregistré ouais. la chanson au Thème, qui, qui, moi, je trouve très bonne. Je ouais. dois moi, j'aime bien. Aussi. Qui roule depuis bon, ben deux ans. Ouais, c'est <rire> ça.
1: À chaque fois que le film est à 4-5 mois de sortir, on la, le ressort la en, ressort en dans la <rire> radio et tout. Fait que... euh,
0: moi, j'aime un petit deux, je pense qu'elle devrait gagner un troisième Oscar de suite pour. Pour, pour la meilleure chanson originale. Il ben euh... y a
1: tellement de films de comédie musicale en nomination, ouais. <rire> peut-être que mais la commission je... va être féroce. Oui, la
0: commission va être féroce, mais je pense que Billie est comme adoré un... du milieu.
1: On s'en reparlera dans le temps des Oscars, mais il y a aussi oui. Lynn Manuel Maranda qui va avoir 3-4 nominations <rire> pour tout ce qu'il fait. Et... et à noter
0: <rire> qu'elle n'avait que 18 ans au moment d'avoir enregistré la chanson, ce qui fait la plus jeune des artistes avoir chanté une chanson de thème de James Bond. Écoute, À 18 ans, imagine-toi donc, T Enregistre une chanson de James Bond. C'est complètement fou. Oui, ça fait ça. Écoute, c'est malade. Donc, pour les fans de, de James Bond, vous ne serez pas déçus. No Time To Die clôt très bien euh, l'air. L'air Daniel Craig qui se termine. Euh, on va voir dans la prochaine année ou deux, j'ai l'impression qu'on va annoncer qui le remplacera. On parle déjà d'un. Le gros nom qui circule, c'est euh, Roger Jean-Page, qui, je ne sais pas si je le prononce correctement, comédien euh, britannique euh, est noir, celui
1: de la qui chavirait beaucoup de cages et de demoiselles. Quand... Ce qui est arrivé aussi, c'est quand le, le premier contrat de Craig terminait là, après Spectre, mais donc même avant que Spectre sorte, on en parlait. Puis là, il y avait beaucoup Idriss Elba dans les rumeurs. Ouais. Mais c'est sûr que là, on est déjà comme huit ans plus tard. Fait que tous ces comédiens-là d'une quarantaine d'années, ben là, on les castra plus parce que clair. là, ils ont comme 50 ans. Fait que si, ouais. seraient déjà trop vieux pour le rôle. Fait que c'est sûr qu'il faut penser à,
0: on va aller plus à les jeune, jeunes de, de, ouais.
1: de fin vingtaine, début trentaine à ce moment-là. Oui,
0: parce que comme on le mentionnait tantôt, le standard habituellement, c'est un contrat de trois films plus une option pour un quatrième. Donc on le garde habituellement pour un 10 ans, 10-12 ans. Oui, c'est 4 films, c'est quasiment 15 ans. Ouais. ans euh, j'ai hâte de
1: voir, ne serait-ce d'abord, voyons, mourir peut attendre, mais est-ce que vu qu'on a tellement créé un, un arc et une continuité dans les films, est-ce que quand on va recaster le personnage, on va encore faire une continuité ou on va dire « non, non, on recommence, puis on change tout M, puis Q, puis tout ce monde-là? » Moi,
0: j'ai l'impression qu'on va re aller ailleurs, on va refaire le tout. Uh... Je ne dirais pas par respect, mais je pense juste pour les, les spectateurs, pour faire vraiment tracer une, une, une ligne entre les deux, entre les deux époques. Ça. Euh, essayer
1: aussi de gagner un nouveau bassin sur oui, un nouveau des, public. Des, et, toujours des, euh, des raisons euh, pécuniaires. Derrière mais la, décision. la
0: pression va être énorme sur le prochain comédien. Euh, ça, c'est certain. Il euh, y a Henry Cavill aussi qui fait partie des rumeurs depuis euh, plusieurs années, l'interprète ouais, il il de Superman. Très baraqué notre James Bond à ce ouais, moment-là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, qui était euh, qui était le deuxième choix derrière Craig, de, le, le, qui était finaliste, okay. mais qui était trop jeune à l'époque. Il avait 22 ans quand même, donc les producteurs ont décidé d'aller vers un peu plus vieux. Craig était début trentaine. Je
1: trouve ça drôle tu dises finaliste. Il pourrait faire une télé-réalité <rire> pour choisir « Who's gonna be the next James Bond? » Puis avec des épreuves... Puis... Avec
0: Amazon qui détiennent maintenant les droits sur la série, <rire> je pense que ça ne serait pas impossible <rire> qu'on qu voit quelque chose comme ça. C'est sais pas plus... si
1: les, les broccoli, justement, là, qui, qui ont les... les les droits depuis les premiers films euh, laisseraient ça aller. C'est ça, le mélange de c'est payant puis c'est intéressant, ou ça va juste ruiner l'image? Mm -mm. euh, ils sont très protecteurs des oui. droits de, de James Bond. Et, et de, de
0: l'image tout à fait, et, très oui. conservateur. Donc, euh, No Time to Die, euh, comme on, on, on le mentionne, 2h45, un peu comme Maria Chapdelaine, un long film. Alors avant, assurez-vous d'aller euh, aux toilettes. <rire> c'est
1: ben, En fait, euh, préparez-vous, parce que tout l'automne euh, des, des, ouais. des petites perles comme bootlegger de 85 minutes il n'y en aura pas beaucoup là. les films à venir sont tous deux heures et demie en montant fait que on va entraîner nos vessies puis euh, ouvrir notre imaginaire
0: et en terminant <rire> ah ben ouais c'est ça il y a euh, quand même il
1: euh, y a plusieurs autres sorties ouais. euh, en rafale dépendamment de, de, des cinémas et de vous, où vous êtes euh, au Québec peut-être avez-vous accès à ces titres on a euh, The Rescue, un documentaire du National Geographic sur le sauvetage de la jeune équipe de soccer qui était coincée dans une caverne euh, inondée en Thaïlande, à peu près en mmh. 2018. Je ne sais pas si tu de l'histoire. Ah, tout à fait, avait... oui. C'était fou. On avait entendu parler partout aux nouvelles. Fait que là, c'est vraiment un documentaire. Il y a des, euh, des images jamais diffusées auparavant et tout. C'est super intéressant et on voit beaucoup de... Un espèce de ralliement international pour sauver ces gens-là. Il y avait aussi une, un film de fiction indépendant là, euh, en 2019 qui avait été fait sur le sujet. Et comme d'habitude, euh, il y a les Américains qui veulent en faire un gros film. Alors c'est Ron Howard qui est en train de préparer c'est la grosse version euh, hollywoodienne avec tout le pataclan. Mais là ici, The Rescue, c'est vraiment le documentaire. Mais il n'est disponible, je pense, qu'en version originale anglaise. On a aussi dans certains cinémas la comédie d'animation Les ours boonies, une vie sauvage alors euh, où des humains peuvent prendre l'apparence d'animaux à l'aide d'une technologie spéciale alors pour une sortie familiale. Il y a le drame soumission, euh, assez intense avec euh, justement Martin Dubreuil, quand on parle d'intensité, ouais. où là, c'est euh, pas très jojo comme histoire, un père qui prend en otage euh, son propre enfant pour se venger de son ex, là, fait que c'est le genre d'histoire qu'on entend en nouvelles, puis qui ouais, sont ouais. assez dramatiques, fait que si vous avez les nerfs, si vous avez les nerfs solides, euh, ça peut être pour vous soumission. Il yeah. et moi je dois t'avouer que c'est mon coup de cœur, même si je ne l'ai pas encore vu, là c'est ouais. sûr que je vais voir ça en fin de semaine. L'Amb oui. de, des studios euh, A24, il ne sera pas distribué dans beaucoup de cinémas je pense pour l'instant malheureusement, mais si un jour vous avez l'occasion de le voir, on, y, on navigue entre euh, l'horreur et le fantastique avec un enfant euh, mi-humain, mi-agneau. Euh, c'est un film islandais, euh, bien que c'est la suédoise euh, Nurmi rapace euh, des séries euh, Millennium à l'époque, euh, qui est dans le rôle-titre. Alors, euh, si vous avez un, un cinéma plus indépendant, plus audacieux là, dans l'horreur, on n'est pas dans le slasher comme ouais. euh, les Halloween et autres.
0: Mais tu mentionnes, le studio A24, depuis quelques années, se sont positionnés dans ce créneau-là et ils le font... Euh... Vraiment bien. Ils sortent des petits bijoux chaque du, année. C'est du
1: drame ou des films d'horreur, des films indépendants. Le, le... Il y en a tellement, mais... Euh, The Green
0: Knight suis... qu'il a eu cet été. Euh, ouais, ça, euh, Green Knight.
1: Voilà, il y avait euh, euh, Lady Bird aussi. Mm -hmm. C'était de leur studio qui était beaucoup plus euh, comique, mais un uh, coming of age, euh, on va vous en parler souvent. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur, ce, ce studio de New York-là. Ouais.
0: Hein. Vraiment des films intelligents. C'est ce qu'ils font. ouais, euh, ouais.
1: absolument. Et finalement, certains cinémas ont droit aussi à la version restaurée de Crazy,
0: ben oui, de ben Jean-Marc
1: oui. Vallée, et je dois m'en confesser, je ne l'ai jamais vu. Bien que j'adore Marc-André Grondin, mm. je sais que c'est pas mal le film qu'il a mis sur la map, ouais. euh, fait que je pense que je vais essayer de faire un saut quel justement. Quel anniversaire, mais es tu déjà ben, dans le 15e? Non, ben tu... Dans le fond, c'est 2005, fait que là, ah, je ne okay. sais pas s'il avait prévu de sortir 2020, mais c'est qu'ils ont restauré la copie, il va être diffusé un peu au cinéma, puis après ça, il va être plus disponible en, en location numérique. Mais euh, c'est donc l'occasion de, de revisiter oui. ou visiter ce film qui avait été réalisé à l'époque par Jean-Marc Vallée, qui lui aussi, euh, nous on le connaissait au Québec, mais à l'international, c'est ce qui l'a propulsé. Puis maintenant, il fait sa carrière pas mal aux États-Unis entre euh, des séries télé et des films avec des grosses vedettes d'Hollywood. Sur ce, c'est ce qui conclut euh, ce balado. Écoutez-nous, la semaine prochaine, nous vous parlerons entre autres des, ben, de... Les Oiseaux-Ivres, qui a été annoncé cette semaine, sera le représentant canadien aux prochains Oscars. Mm -hmm. Est-ce que tu pensais que ça serait Maria Chabdelaine,
0: peut-être? Ou... Non, je pense que c'était un peu trop classique euh, comme facture. Habituellement, on aime quand même des films là, qui, euh, qui déstabilisent un peu ou qui, euh, qui amènent une certaine... Ils vont se démarquer. Oui, ils vont non? se démarquer un petit peu plus, bien que tu, euh, Maria Chapdelaine a ses qualités, mais... Je pense non, je trouve ça un très bon choix. J'ai très bien hâte de le voir, moi aussi. Euh,
1: les, les premières critiques sont déjà élogieuses sur le film. On vous en jase donc la semaine prochaine. Alors, si vous voulez nous contacter, euh, soit parce que vous êtes d'accord ou en désaccord sur nos critiques ou pour euh, nous jaser, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous au balado, au singulier, à commercial et également, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le pour plus d'informations. Alors, merci Patrick. Ouais,
0: merci à toi Jeff et bonne semaine.
1: Bon cinéma à tous.